0: Vi behöver höja kreativitetsnivån på nästa generation.
1: Här framtiden, jag heter podden och jag heter Christian von Essen. Jag sitter här i en liten poddbås eh, som en, eh, vad säger man, som ett tågkupe på Epicenter i Stockholm. Eh, på SIM jag tror att det heter Leadership Conference, vi, vi säger så. Sim 2021. Jag sitter här med Jakob Fellender, välkommen till podden. Tack. Konstnär och fotograf, eller vad säger man?
0: Ja, man kan säga vad, vad som helst, men jag eh, jobbar nog. Mest likt det som man skulle kalla för en konstnär. Även om jag använder fotografi ofta som grund. Just det. Sen har jag totalt spårat ut därifrån.
1: Mm. Nu ska jag pr pr prata lite om det. Varför är du här på en ledarskapsdag för framtida teknologier?
0: Ja, det är en otroligt bra fråga. <laughs> det kan vara så att det alltid är trevligt med en konstnär till kaffet. Precis. Men eh, nu råkar det vara så att... Eh, jag arbetar ganska mycket med teknologi. Allt ifrån då kolkriter och oljefärg och gamla analoga kameror. Men även VR och AR och AI också. Jag har väl hållit på ganska länge och utforska hur man kan tänja gränserna och vrida på gränserna och titta på dem från olika håll.
1: Mm. Jag lyssnade på din medverkan i Scandinavian Mind som är eh, magasin och plattform och en podcast där du pratar med Konrad Olsson om detta eh, din nya säger man utställning fortfarande det, som heter The Great Escape som mm. är en slags plattform nästan för mm. olika typer av eh, olika ben mm. Jag, vi kanske börja där och berätta lite vad The Great Escape går ut på och vilka ben som du har liksom hittat fram till här.
0: Mm. Ja, egentligen börjar det då i en fråga så vad är ett fotografi? Om man tänker sig att en vanlig definition av ett fotografi är att det är ett fryst ögonblick, kanske någonting som är tvådimensionellt och sitter i en ram på väggen eller på en skärm i en telefon eller en dator. Men, men om man skulle utmana det så kan man ju se ja, kan, det, kan en bild vara flera ögonblick samtidigt kan det vara från flera håll samtidigt olika perspektiv i samma bild eh, kan man till exempel ha flera platser i samma bild eller måste det vara tvådimensionellt eller kan man åka in i det och vad händer om man åker in i det och utforskar bilden inifrån och kanske tar med sig saker ut därifrån eh, som skulpturer eller kanske tar med sig hela bilden ut i rummet och vad händer om en bild... Eh, landar på en person ifrån ett klädesplagg eller hur låter en bild och eh, hur doftar en bild det är, alla de här är sakerna är, är, utforskar jag i The Great Escape men sen har jag då också framförallt tagit det sättet som jag närmar mig mitt konstnärskap och kreativitet det är en metod som jag, ja, men som jag har använt egentligen genom hela min karriär och som jag nu vill eh, dela med mig av, eh, lära ut. Då. Och då har jag haft förmånen att jobba med flera bra aktörer, eh, bland annat Warpin Media som eh, gör eh, AR och VR och appar och så, och sen så även eh, FN eh, för att eh, sprida det här, se vad, vad kommer nästa generation behöva? Ja, men AI kommer ta över flera jobb, de, nästa generation kommer behöva hitta nya lösningar på flera gamla problem som, ja, men som vi har som ja, konflikter, pandemier och miljöer framförallt och så. För att göra det så är vi flera aktörer som är övertygade om att vi behöver höja kreativitetsnivån på nästa generation. Så man kan säga att eh, Great Escape är ett projekt som dels utforskar gränserna för vad, vad ett, ett konstverk kan vara, men sen också siktar på att dela med sig av den metoden som jag använder för att höja kreativitetsnivån på nästa generation.
1: Ja, just det. För Jag förstår det som att du drabbades av någon slags insikt att här har jag hållit på grottat i mitt eget min egen konst hela tiden och vad ger jag tillbaka till samhället och att det finns en altruistisk koppling och eh, viljan att demokratisera konst som ju till stor del har blivit ganska elitistiskt.
0: Ja, men precis. K konstvärlden har ju målat in sig i ett hörn eh, på, på snabbiga gallerier och relevanta museer. Så att den eh, har ingen vettig roll i samhället längre, anser jag, då ska jag säga. Och det är synd, för att konst är ett fantastiskt verktyg för, för kreativitet och för utforskning av både världen och sig själv. Men då får man väl använda lite trojanska hästar för att få hjälpa framförallt nästa generation in i konsten. Därför så kan man använda musik, man kan använda mode och man kan använda appar och gamifiering för att leda, leda nästa generation in till att upptäcka konst och att de också kan faktiskt leva med konst så som ja, mänskligheten har gjort tidigare. Mm. Och medskap och remixa mm. och bidra liksom. Och det som man kan säga kring det är väl att eh, ja, att vara konstnärer, det finns ju ett visst mått av narcissism i det. Eh, att jag ska göra någonting och sen ska jag säga till hela världen, det här är så märkvärdigt så nu ska alla komma och titta på det. Det är ju en förutsättning, eh, så det, det krävs ju någon form av eh, Napoleon vansinne bara för att eh, vara verksam. Men samtidigt då om man tittar på vad behöver nästa generation, behöver vi mera konstverk? Är det det som är en, en, en trebarnsmor på ett flyktingläger i Syrien, behöver hon mer suddig fotokonst eller en, en isbjörn på ett smältande isflak? Är det mera, mera av min konst? Är det är det, det som är demokratisering? det blir ganska det blir ganska mörka tankar rätt fort om man går åt det hållet men om man istället tittar på så ja jag har faktiskt en metod som jag har använt som har räddat mig under hela min karriär den skulle jag kunna dela med mig av den har inte bara med mig att göra utan det är ett sätt att närma sig kreativitet ut och samtidigt lyckas eh, undvika de här jävlarna som sitter på axeln de inre kritikerna eller de yttre kritikerna. Så det är en, en metod att fly bort från den här hetsen på perfektion och de, de, de hårda rösterna som man ofta hör i sitt eget i huvud eller i sin egen öron. Mm, och våga ge sig ut i
1: det okända. Ja, det är de egentligen en metod. Ja,
0: Gå vilse. Det är precis det. Det är en metod som gör att man hamnar på ställen som man inte känner till innan. Och om man hamnar på ett nytt ställe som man inte känner till, då har man inga referenser som gör att det är mycket svårare för både den själva omgivningen att döma det. Mm. Och samtidigt så är, är det ju då också ett nytt ställe, så att man har också varit nyskapande samtidigt.
1: Mm, precis. Och, och det här menar du kan användas i skolsammanhang i flera olika ämnen alltså det behöver inte bara vara just bildkonst utan det kan vara Nej, generellt
0: Absolut, det finns flera skolor nu som är runt om i världen och en skola i Huddinge till exempel som använder den här metoden och det finns då en app till den här metoden som heter The Great Escape de använder den appen i alla ämnen Alltså Matte och NOS och SO, såklart bild. Och sen jobbar de tillsammans med skolor. En skola i Los Angeles till exempel där de gör projekt tillsammans. och jobbar även med en skola i Afrika och i, i Indien. Jag har fått hjälp av Apples utbildnings. Program så att då når vi Ganska många bra skolor runt om i världen
1: Den andra tanken som slog mig När du pratade om det här med Ny teknik och dels Demokratiseringen av konst Och kunskapsutbyte Och kreativitet Och dels så känns det som att Det är ett sätt också att behålla sin Relevans som konstnär Att omfamna Det nya istället för att Backa in i sitt hörn Och säga att så här har vi alltid gjort Alltså du flyttar ju fram positionerna lite grann.
0: Ja, och, och det skulle ju säkert vara smart eh, om man tänkte så. Men det är ju att vara konstnär är ju inte smart i sig. Utan det ju, Kan man undvika det så är det, det är ju ett idiotiskt karriärvårdsval. Så att, har man någon annan möjlighet så är det bättre att gå, gå på det. Men, men eh, ja, det har jag, jag är oanställbar då, så att det, jag har inget val. Även om det låter som det, det är en klok tanke så är det också så att eh, min konst kommer inte ifrån mig och mitt utan det kommer någon annanstans ifrån och genom mig. Det är en otroligt intuitiv process. Så idéerna är väl inte sprungna ut ur en ambition om att göra smarta saker. Så att jag tror att jag gör fler idiotiska saker än, än, än just om det här fallet. Då, att ligga i framkant med teknik. Det tror jag är bara en, en lycklig omständighet som uppstod i en lycklig arbetsolycka.
1: Men hur, hur ser du att, om vi ser på till exempel AR och VR då, som du pratar om. Hur, ja. kan, hur kan det bidra till att öka delaktigheten i konstverken?
0: Ja men till exempel så går det ju med AR att få konstverken att komma till liv på ett helt annat sätt. Så att nu kommer ju mina konstverk ut i rummet via en... En AR-funktion i appen och det har även jobbat med väldigt många fantastiska musiker, Manny Brother och Jocke Berg och Anna Ternheim och så som har skrivit musik som då strömmar ut ur bilden också, ur AR-upplevelsen och då blir det ju en helt annan interaktivitet för, för betraktaren. Eh, och sen så kan jag ju också nu även göra stora AR-utställningar var som helst jag gjorde en förra veckan i Paris utanför Louvren. det som street art eh, fast den syns inte, den syns bara genom genom telefonen och det är ju både fritt och eh, demokratiskt och du behöver inte lösa någon inträde och det är som att eh, ta konsten till, till folket, till gatan
1: Ja just det, Nu är att inte den tekniken har kommit längre då, så alla har AI-glasögon och kan se det.
0: Mm, precis, men det är väl en, en tidsfråga bara. Mm. Eller linser. Eller linser.
1: <laughs> Vad jobbar du med annars då? Är du i Sverige eller i USA nu?
0: Just det senaste året har uppenbarligen varit i Sverige. Då. Men annars så är det en ganska flytande tillvaro. Vintertid så... Bor jag och familjen eh, antingen i USA eller i Asien eh, och sen så eh, på sommar, halvåret sommarhalvåret så är vi i Sverige men däremellan så eh, flyter jag ganska svämlöst runt världen. Det har ju eh, också varit bidragen i att med dels på grund av covid men även på grund av eh, insikten om att man inte ska flyga så mycket så kan jag ju även resa runt in i mina egna konstverk. Mina egna VR-världar. Så att jag kan istället för att flyga till Indien. Så kan jag ju flyga in i mina konstverk nu och ta bilder in i konstverken. Mm -hmm. Och det är ju, ett, det är ju ett, ett parallelluniversum som är spännande att utforska och utveckla. Och jag kan även ta ut... Former, eh, inifrån där och 3 d printa som skulpturer. Och tidigare har ju, de, har ju det här bara varit eh, för mig ett, ett sätt att eh, ja, utforska och utveckla mig själv och min konst. Det har inte funnits någon, något sätt att eh, leva av just den digitala delen. Men nu, tack vare nft eh, Svängen som har dragit igång med full kraft så finns det ju ett väldigt bra sätt att, att äh, sälja digital konst.
1: Ja visst, non-fungible tokens. Alltså Precis. att man kan sälja digitala konstverk i ett exemplar som du får ja, ja. ägarskap. Och vad ser du för möjligheter och framtid inom det här då? Du, du är inne på Metaverse ja, alltså... och även nft
0: Ja, en kombination. Jag kan till exempel, eftersom man kan åka in i mina konstverk via VR eller via en app, eh, så har jag ju då kan jag sälja real estate in, som NFTs in i konstverken. Men jag kan också sälja bilder tagna in i tavlarna. Eh, ja, det är väl meta? Eller? Ja, det är definitionen av meta. Eh, men sen kan jag också sälja de AR-upplevelserna som inte syns i utan telefonen.
1: Så jag också att du faktiskt skapat en egen kryptovaluta också.
0: Ja, det, det som är så härligt med att vara konstnär är att jag kan eh, sätta en idé och jag kan lansera en idé. Eh, sen så behöver jag inte göra den utan jag är, rollen som konstnär är att man, vad händer om man skulle göra så här? Mm. Så det är fel att säga att jag har lanserat en egen kryptovaluta ännu, idé, eh, eh, men jag har ett konstnärligt projekt där eh, idén är presenterad. Okay. Men det är spännande i och med att man tänker sig en vanlig valuta är ofta styrd av utbud och efterfrågan. Och så kanske det finns någon guldmyntsfot eller någonting som säkrar upp det. Om man skulle inte, skulle ha en valuta som är delvis viktad utav nu, ett sampelvärde utav ägaregruppens serotoninivå. Mm. Så det betyder att man skulle mäta några utav ägargruppens serotoninnivå. Alltså lycka då egentligen? Ja, eller? serotonin är ju en speciell typ av lycka. Den är ju mer kopplad till tacksamhet. Mm. Om man till exempel tänker, jag är så tacksam för att mina barn är friska. Då får du ett litet serotoninpåslag. Och om man skulle koppla det till valutan så skulle det betyda att om man är tacksam för den J-coinen man har, då går den upp i värde. Men om man vill ha mer, alltså till exempel girighet, det är ju mer adrenalin och dopamin eh, och kortisol. Eh, då går den ner. Så man skulle kunna kalla det för en tacksamhetsvaluta. För en, en token då blir det mycket mer värd om du är tacksam för att du har den.
1: Och ju fler som är tacksamma, desto högre
0: värde. Exakt. Fantastiskt. Ja det vet jag inte men det är, det är inte det, det är det som är det fina Med konstnärsrollen att man kan bara Släppa den uh, slänga ut idén, ut idén ja. Och sen så får den uh, uh, Göra sitt
1: Ja men uh, Med tanke på de människorna som är Här idag i alla fall så är det inte helt omöjligt Alltså man tänker Biohacking mm. uh,
0: ja, ja, det är, Ingenting är definitivt det är absolut Mäta inte. biodata och så Exakt. Det, Skulle kunna gå Uh,
1: jag brukar fråga, vad är bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Ja, och det är ju då väldigt kopplat till det vi just pratade om. I min värld så är det tacksamhet som är det, om det finns någon lifehack så är det tacksamhet eh, för mig. Att, att, att stanna upp eh, om det är så är dagligen eller en gång i timmen eller konstant och eh, inse vilket otroligt eh, liv vi har här och har vi inte det så finns det fortfarande saker man kan leta efter. Eh, så att jag skulle hävda att, att, att kan vi bygga in tacksamhet i, i all den här fantastiska framfarten som vi gör nu i världen så, så har vi allt att vinna.
1: Mm, det kanske också ger eh, lite andningspaus, alltså att eh, reflektion.
0: Ja, verkligen. verkligen. Framsteg och reflektion är ju eh, väldigt effektiva när de går hand i hand.
1: Mm. Bra um, Har några bra lästips eller poddtips?
0: Ja men vi kan ju ta den då På samma tema eh, Man's search for meaning Av Viktor Frankl mm. Det är väl liksom grundtacksamhetsboken av, av alla
1: Just det, även i konstruktionsläget Så finner han Någon smula att hålla fast vid
0: Ja han finner en smula att hålla fast vid Och sen så grundar han väl egentligen En terapimetod för Som var väldigt effektiv på, på självmordsbenägna patienter. Där om någon kommer till honom som psykolog och säger. Jag vill ta livet av mig. Då säger han. Ja varför gör du inte det då? <laughs> <laughs> och då börja gärna genast räkna upp. Nej men jag gör inte det för att jag har ju barnbarnen. Mm. Aha, men, men det är väl inte så mycket. Har de, är det det enda? Har du inget mer själv? Jo, jo, jag har ju också min hund och min dotter. Och sen så börjar man bygga därifrån. Just det. Eh, Och det kommer precis ifrån att han var i koncentrationsläger. Och insåg att om jag överlever den här upplevelsen här. Så kanske jag är en enda med en psykologutbildning. Som kommer att kunna... Berätta om hur det var och även ha en, en, en psykologisk perspektiv på det. Mm.
1: Ja, den är fin. Mans search for meaning. Vem tycker att det ska inte vara?
0: Jag tror att det skulle vara intressant för dig att prata med någon som är djupt rotad i kreativitet men inte teknologi. Det är lättare att prata med mig eftersom jag jobbar så mycket med både gammal men även modern teknologi i framtiden. Men om du skulle prata med till exempel en musiker som heter Christian Kjellwander. Mm. Han är djupt rotad i den, både från Portland i USA men även den skånska myllan. Och det finns extremt, ett, ett extremt analogt men otroligt kreativt uttryck i det han gör. Det är inte så mycket framtid som, som, som nutid Det skulle vara intressant att se Med någon person som är så grundad också i nuet Och se hur ni skulle, vad ni skulle få för dialog
1: mm. Han spelade väl i bandet Loose Goats på 90-talet precis, sen exakt. så startade han sin solkarriär som Christian Kjellwander Med någon slags amerikana äh, alt-country
0: tom. Ja, egentligen. och nu har han tagit det i flera steg vidare så att de senaste skivorna är extremt framåtlutade på ett grundat sätt.
1: Mm, vad spännande. Jag har faktiskt inte hört på ett par år så att... Jag kan jag rekommendera. Ska du kolla in? Man pratar ju ofta om så här, med automatisering och artificiell intelligens så kommer vi människor blir tvungna att äh, bli mer mänskliga, alltså bättre på vad människor äh, vi behöver, som du säger: öka vår kreativa förmåga, äh, empatiska förmåga och så vidare. Och sen brukar jag ställa självfrågan: <hör> hur? Alltså, fin finns det någon. Nu har ju du uppenbarligen en metodik för detta. Men finns det något kort svar på hur man främjar kreativitet?
0: Ja, det gör det ju, det finns ju en, en, har man en medvetenhet om att det är det man vill göra så, så kan det ju ske. Det är oftast inom kreativa yrken och så, så är det livet som kommer i vägen. Mm. Det är så otroligt mycket lättare att gå på ett möte eller skicka ett mejl eller se på Netflix än att faktiskt skriva färdigt den där versen. Så att, att, att lägga det högst upp på agendan är, är nummer ett då. Nummer två är ju att hitta någon parter som kan hjälpa en att förverkliga vissa visioner. Som jag har haft turen att jobba med Warpin Media till exempel som kan översätta det flummiga som jag kommer med till faktiskt riktig teknologi som fungerar. Mm. Och det, har ju, det är ju som en superpower eh, Att få jobba med dem mm. Så att eh, Har man de, de två sakerna Så, så Då kan man eh, ta längre steg framåt
1: mm. Också då som folk brukar poängtera Att det är just det här Arbetet och prioriteringen Tiden Också, alltså det är inte bara En gudomlig inspiration som Träffar en som en blixt utan Man måste sitta och jobba också
0: Ja, och det finns ju väldigt många intressanta exempel på det. Nick Cave till exempel som sitter åtta till fem varje dag framför pianot och väntar på att det ska komma någonting. Mm. Och gör det, det så är det, är det fantastiskt. Gör det inte det så är i alla fall där. Mm. Det finns någon historia om Tom Waits, musikern också, som hela tyckte att hela tiden när han var ute och körde bil så fick han en massa fantastiska idéer. Och vid något tillfälle så sprang han in till en telefonskiosk och ringde sin egen telefonsvarare för att han skulle komma ihåg någon <går> melodislinga. Men sen så vid andra tillfällen så hände det också ofta när han satt i bilkö i Los Angeles. Och då fick han till slut nog och gick ur bilen och skrek upp till herren där uppe ovanför och sa här, Jag lovar att jag ska sitta framför pianot åtta till fem varje dag. Och jag, och jag lovar att jag ska ta emot allting Som du ger mig Men skicka inte dina idéer till mig Varje gång jag sitter i bilkö För här kan jag inte göra någonting <laughs> Olydlig arbetsplats
1: Bra ja, ja. ja, då ska vi avrunda Och Warp Media Med Emma Ridderstad 10 ja. är Av Robson Och vi har ett avsnitt med henne redan från 2018 tror jag Om AR och VR och hon är även med i boken Som jag skrev nu Som kommer ut, kom ut i oktober 2021 Som heter Nu fattar jag mm. Tillsammans med Henrik Smolak. Um, så att kolla in den boken Nu kan man köpa Till företaget Härframtiden.se där hittar alla tidigare intervjupersoner Och mina projekt med föreläsningar Böcker och magasin Jag Christian von Essen, Och vi sänder alltså från Syme På Epicenter i Stockholm Koinssyme.nu Tack Jakob Ferrande för att du kom till podden. Tack. Tack för att du lyssnade.